0: مرحبتين، أهلا بكم في هذه الحلقة اللي خصصناها للحديث عن غسيل الأموال. في هذه الحلقة بنتحدث عن آلية غسيل الأموال وخطواته ومن هي المؤسسات المسؤولة عن مكافحة جريمة غسل الأموال؟ كيف يتعامل القانون مع هذا الموضوع؟ أيضا المؤسسات المصرفية وتعاملها مع البيانات وحوكمة البيانات في مسألة مكافحة جريمة غسل الأموال. كل هذه النقاط وهذه المحاور رح نتحدث فيها مع المتخصص في هذا الجانب جهاد الوحشي للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل موجود في وصف الحلقة أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير أهلا وسهلا جهاد حياك الله في بودكاست قفير وأخيرا شرفتنا
1: حياك الله سهلا سالم لنا على الإطالة طولنا عليكم لغاية ما التقينا يعني وسعيد بتواجد اليوم في هذه المنصة.
0: مالك بس مالك بس. زين حديثنا اليوم عن غسيل الأموال نريد نفهم غسيل الأموال أكثر وحيثياته وأشياء كثيرة من تفاصيل متعلقة بغسيل الأموال لكن في البداية بأبسط لغة كيف ممكن نفهم غسيل الأموال؟
1: يعطيك العافية سؤال شيك يعني وقضية غسيل الأموال يعني قضية عالمية خلينا نتكلم و. بابسط مفهوم يعني ممكن نفهمها بمفهوم غسل الملابس انا يعني دائما اجيبها من هذا المفهوم الهدف تبييض وابعاد الشبهه من الاموال متأتية اساسا من الليج يعني خلينا نقول من الابتزاز الفساد ويحاول يعني هذا العصابه او غاسلي الاموال ابعاد الشبهه من هذه الاموال وبالتالي يقوم بمختلف الاساليب حتى يبعد هذه الشبهه من هذه الاموال متاتى اساسا من الليجال اكتيفيتيز هذا بي يعني اسهل يعني مفهوم ممكن نوصله يعني للمستمع ممتاز طيب آه، في
0: اجتماع مجموعه العمل في باريس عام 89 اللي هي الفاتف نعم آه، حددت ثلاث مراحل لغسل الاموال ايش هي هاي الثلاث
1: مراحل وكيف نقدر نفهمها طيب آه... يبدأ طبعا غاسلي الأموال باتباع ثلاث خطوات سواء تعددت الأساليب أو اختلفت. أول شيء إيداع الأموال. الخطوة الأولى عملية الإيداع. يتم إدخال هذه الأموال الملوثة إلى البنوك مثل على المثال أو إلى المؤسسات المالية من خلال حوالات مالية إيداعات أو التيكوم. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية وهي عملية تغطية. يعني يقوم بتغطية وإبعاد الشبهة عن هذه الأموال بعد ما تدخل هذه الأموال إلى المؤسسات المالية يقوموا بعملية يعني تحويل هذه الأموال إلى مختلف الأشخاص وغالبا ما يكونوا هذه الأشخاص من ضمن العصابة يعني يتعاونوا على هذا الشيء الخطوة الثالثة وهي الخطوة أنا أشوفها الأصعب دائما الأصعب ل الكشف عن هوية هذه الأشخاص وهو الدمج يتم دمج هذه الأموال الملوثة إلى الاقتصاد من خلال طبعا فتح مؤسسات وهمية على سبيل المثال أو غالبا يكونوا طيبين يعني نوعا ما ويكونوا بعمل صدقات أو بناء مساجد حتى يبعدوا أصل هذه الأموال ولكن دائما الصعوبة تكون في الخطوة الأولى بالنسبة لغاسلي الأموال اللي هو إيداع هذه الأموال إلى المؤسسات المالية دائماً تكون صعبة بالنسبة لهم ليش؟ لأنها
0: مبالغ كبيرة لأنها
1: أول شيء في ليميت يعني البنوك دائماً حاطة ليميت معين وعندها أنظمة أوتوميشن يعني أوتوماتيكالي لما سالم يودع مبلغ ستة آلاف أو أزيد يعني يحصل عندهم انديكيشن داخلي إبلاغ ويتم التحقق من أين أتت هذه الأموال ولماذا وغالبا يتم إحالتها إلى قسم مختص مثل قسم الالتزام حتى يتحققوا من أين أتت هذه الأموال وبالتالي الخطوة الأولى دائما تكون الخطوة الأصعب والأضعف لغسيل الأموال إذا تخطوا هذه الخطوة تكون نوعا ما صعبة للمؤسسات المالية بالكشف عن الكشف عنها نعم. طيب إذا تكلمنا عن الأثار الاقتصادية لغسيل الأموال يعني هذه القضية قضية شائكة مثل ما قلت يعني في البداية أه تمتد إلى عدة أبعاد بعد إنساني بعد اقتصادي بعد مالي وأم دولة إذا تكلمنا عن أول شيء البعد الاقتصادي فمنظمة فاتف الدولية توقعت بأن يعني إجمالي غسل الأموال في العالم يتخطى 5% من إجمالي الدخل العالمي للإقتصاد هذا مبلغ يعني لو نحوله إلى مبالغ مبلغ ضخم فبالتالي أنك تضخ هذه الأموال إلى الاقتصاد سواء الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد العالمي هذا يعني تضخم هذا يعني خلل في المنظومة المالية هذا يعني عدم العدالة للأشخاص اللي يعيشوا على مثلا هذه الدولة يعني أنا مثلا على سبيل المثال لو نضيق هذا المفهوم ونجي ناخذ مثال على عمان على سبيل المثال ويكون مثلا هناك في مثلا حالات غسل اموال فبالتالي بيكون في زياده في التضخم وبالتالي بيكون في امباكت على على المواطن بالنفس هو نزار. ما مذنب يعني مم. في هذا الشيء وبالتالي اذا تسالني هل هناك في ابعاد انسانيه نعم في بعد انساني وفي بعد اقتصادي وفي بعد مالي وخلل في المنظومه الماليه. فهذا فقط يعني ملخص عن بعض المشاكل التي ممكن تسببها قضيه غسيل الاموال.
0: جميل. طيب انت قريت تقرير في عام 2022 وكنت تقارن ما بين المعاملات المشبوهه في عمان ما بين 2022 الظاهر والفتره ما بين 2014 ل 2019 على انها ارتفعت بنسبه 17% ايش ممكن
1: نقول عن هذا عن هذه عن هذه الاحصائيه بالعكس هذا وعي هذا وعي لدى المؤسسات الماليه يعني آه هذا الزياده في حالات الابلاغ هذا دليل وعي وتطبيق فعلي من المؤسسات الماليه العمانيه لقانون غسل الاموال المحدث اللي هو سنه 2016 وبالتالي اصبح هناك يعني في تنافس لدى البنوك في الابلاغ عن هذه الحالات وبالتالي يجب ان نفهمها بشكل ايجابي على عكس ان يكون سلبي يعني كل ما ابلغت عن حالات غسل الاموال كل ما كان هناك قدره على مكافحتها مك... على مكافحتها وبالتالي انا نفس الحاله اتكلم من هو مسؤول عن الابلاغ دائما نقول البنوك كلنا مسؤولين عن حالات الابلاغ كيف كيف يعني وليكن سالم في مكان عام على سبيل المثال وتصادف بشخص جاء وكلمه وأبلغه انه والله انا من دوله فلانيه وابي افتح بزنس و و و ومن خلال يعني كلامك ونقاشي معه فهمت انه يبي يحول اموال ضخمه يدخلها الى عمان على سبيل المثال واستشفيت وحسيت انه هي شبهه لغسل الاموال يجب عليك الابلاغ يجب مم. علينا الابلاغ في هذه الحاله قبل ان يحصل هذا الشيء وحصل وحكى لي انا يعني احد الزملاء خبرنا إيه ابلغني عن هذه القصه يعني تواصل مع احد من أحد المنصات يعني الفيسبوك و قال له ابي التقي معك وكذا و... و... وانا عندي اجنده معينه وفهم فيه فعليا لما التقى فهم انه لك نسبه معينه واذا بتساعدني في ادخال هذه الاموال كذا كذا فمن خلال نقاشه معه فهم انه هذه الاموال متاتيه يعني من اللي اكتيفيتيز وبالتالي ابلغ فعليا عن هذه الحاله فهي مسؤوليه اجتماعيه مسؤوليتنا جميعا وليس مسؤولية مؤسسة بعينها عاده المؤسسات كيف تتعامل مع مثل هذه الحالات؟ طبعاً يتبعوا نظام أو قانون غسل الأموال العماني سنة 2016 وهناك نصوص واضحة للمؤسسات المالية أو المؤسسات المسؤولة عن هذه مثل هيئة سوق المال والإسكان والتنمية الاجتماعية وضحت أيش الخطوات التي يجب اتباعها على سبيل المثال أول خطوة هي الإبلاغ. في نظام واضح داخليا لدى البنوك بعد ما يقوم قسم الالتزام بتحليل المعاملة المالية واكتشف أن هذه المعاملة المالية فيها شبهة حتى إذا كانت شبهة فيتم إحالتها طبعا إلى الـ F.I.U. Financial Intelligence Unit اللي هي أنشئت سنة 2016. والأخوان هناك يقوم بالتاكد والمتابعة ومتى ما أثبتت يعني أن هذه فعلا حالة غسل الأموال يتم حالتها للدعاء العام للقيام باللازم
0: لكن مثل هذه الحالة هذا الشخص من
1: خارج البلد أساسا كيف تتعامل مع السلطات هنا؟ له موجود هنا في عمان كان ولكن إذا كان طبعا مش موجود فيه ماد يكون في صعوبة طبعاً في التنسيق بين الدول وإن كان هناك في طبعاً معاهدات أو في اتفاقيات حسب الطلاع يعني ما بين الدول في التعاون في تبادل المعلومات فيما بينها حتى يعني يسهل عملية الكشف عن هذه الحالات. طيب
0: في ملف فينسن طبعاً الملف هذا أحد الضجة كبيرة مؤخراً نتكلم عن كثير من الحالات وغيرها. آه كان من ضمنها بنك نعم. اتش آه كيف ممكن نفسر تورط بنك كبير وعالمي مثل اتش في حالات غسيل اموال؟
1: طبعا فعلا هذا يعني سؤال جدا جميل. بنك اتش اس بي سي كيس يعني واحده من حالات اللي تعلمنا ومتاحه الحين للجميع انه يطلع ايش حصل بالضبط. طبعا ايش اللي حصل؟ هو بين بنكين بنك اتش مكسيكو وبنك اتش اس طبعا كيف حصل عمليه ادخال او غسل الاموال اللي هو من خلال الموظفين بالنفس فهنا نتكلم عن اضعف يعني اداه ممكن تسهل غسل الاموال هو هيومن او الانسان او الموظف فهنا يجب انه يتم تكثيف المساءله و تثقيف الموظفين عن ابعاد هذه المشاكل وعقوبات انك انت تتواطئ او تساعد او تسهل عمليه ادخال هذه الاموال، فهذه الاموال دخلت يعني او تم ادخالها من خلال توب مانجمنت كانت الاشكاليه من اعلى السلم فكان في تعاون فيما بينهم تم فصل عمليه عمل كومبلاينس نظام تتبع للحظات اتفقوا على وقت معين ولتكن مثلا الساعه 12 بعد منتصف الليل اتفقوا انه حولوا هذه المبالغ في هذا الوقت تم تحويلها وشغلوا النظام بشكل عادي تجاوزت تجاوزوا, تجاوزوا هذا نظام التعقب او التتبع الداخلي لدى البنوك فهي العمليه نعم موجوده تقنيات موجوده انظمه موجوده بوليسيز لكن متى ما الانسان او الموظف تدخل حب انه يتجاوزها في النهايه هو من وضع هذه القوانين وهو من يفهم كيف يعد انه يتجاوزها فهنا نتكلم وبتكلم ان شاء الله آه لاحقا يعني عن موضوع المساءله توزيع المهام بشكل واضح للموظفين وتعظيم يعني المساءله في هذا الموضوع آه هناك بنوك اخرى طبعا
0: يعني متورط خلال السنوات الماضية جداً. في 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 مسألة غسيل الأموال منها جيبي بي مورغان آآ ستاندرد شارترد.
1: فاعتقادك ليش تلقى هذه البنوك إلى هذه العمليات؟ هو دائما الكسب المادي يعني غاسل الأموال يقدم لك شيء مفتوح مستعد هو يعمل هذا الشيء وخصوصا إذا كانوا ناس يعني. من زمان على هذا الموضوع فدائما هو يتم من خلال المال فالانسان دائما ضعيف امام المال نوعا ما فهمت علي وعدد يعني البنوك اتش اس بي سي فقط مثال ومثل ما تفضلت سالم هناك بنوك لا تعد ولا تحصى يعني والاسباب تختلف اسباب قد تكون واحد ضعف في التقنيه يعني مش دائما يكون الموظف هو السبب، ضعف في التقنيه، عدم فهم تطبيق السياسات المنصوص اليها في القانون وبالتالي البنك يعني يجد صعوبه في فهم وتطبيقها في الواقع، عدم كفاءة الموظفين كذلك. دخلت انا احدى البنوك هنا في عمان خلال العمل الميداني وجمع البيانات وجدت يعني في قسم الكومبلاينس الالتزام فوق خمسين موظف 50 موظف عاكفين فقط على متابعه المعاملات الماليه ان اوت ورصد يعني المعاملات المشبوهه فهذا دليل يعني على حجم المسؤوليه على عاتق البنك وما في بنك وده انه يتوحد في هذا الموضوع لان اول شيء هي سمعه يعني اذا فقدت انت سمعه البنك فقد زبائنك. يعني اتش اس بي سي لما فقد سمعته بسبب هذه القضيه عشان يعود يعني زبائنه ويكسب ولاء الزبائن اخذ وقت طويل ودفعوا يعني للدعايات ودفعوا لتبييض وجههم يعني امام الزبائن فموضوع انك تفقد سمعتك او سمعه البنك هذا يعني خط يعني البنوك دائما تهتم انها ما تتجاوزه. فهذا يعلل يعني ليش هذا البنك يضع 50 موظف ولا قال لي قابل للزياده. قابل للزياده قال يعني في بنك واحد في يعني هو مثال هذا البنك خصيصا تفاجات من العدد يعني، قد يكون طبعا بسبب عدد زبائنه ولكن انا حسيت لا ازيد بسبب حتى يطبق القوانين بشكل امثل يعني. عجيب. إيه. عجيب. هل يمكن ان يكون الجهل مثلا سبب من الاسباب
0: اللي تخلي بنوك يعني وهي مؤسسات ماليه ومنخرطه في العمليات الماليه و... و... والاجدى بها انها هي تكون الافهم في في مساله غسيل الاموال هل يمكن ان يكون الجهل
1: سبب؟ لا اتوقع يعني، لا اتوقع ان يكون الجهل هو السبب أه... أه... سببين. من قانون غسل الأموال نتكلم عن القانون العماني يعني خصص يعني بند واضح للبنوك أنها تعلم موظفينها عن أساليب غسل الأموال بشكل سنوي أو نصف سنوي فبالتالي هنا ما ممكن نقول أنه الموظف ما فهم أو لا يفهم لا يعي ولكن أنا ممكن أقول بسبب حجم المعاملات الماليه حجم المعاملات الماليه اليوم احنا نعيش في زخم هذه التقنيات الماليه الفايننشال تكنولوجي والتقنيات الماليه والموبايل بنكينج و و و كل هذه لود على البنك يعني يعني اذا انا عندي خمسين موظف ما يكفي اذا انا اتلقى في اليوم مئة الف معامله ماليه كم هي نسبة انك تسهو انك تدخل معامله بالغلط كذا وهي اساسا وتفلت من هذا من نظام المتابعه او انها تكون في لوج يعني الموظف حاط يعني عاطي اولويه لاشياء وهذه ماجلنها نوعا ما وهذا يحصل يعني في النهايه ما في تكافؤ ما بين عدد المعاملات الماليه وعدد موظفينك وكل بنك هنا يختلف من من حيث يعني الاستطاعات المالية هل يستطيع أنه يوظف فعليا عدد كافي من الموظفين أم لا؟ فهذا الاختلاف في السايز والحجم والاستطاعات المالية تخلق هذا الاختلاف ولكن أن في أنه يكون يعني الجهل هو يكون يعني سبب. وقد يكون نسبياً. قد يكون نسبياً قد يكون نسبياً هل هناك قصص لتورط عمانيين في مسألة غسيل الأموال؟ حقيقة ما على الطلاع في هذا الموضوع يعني ليش؟ لأنه مثل هذه الأشياء يتم دائماً تكتم عنها ولكن يتم آه آه الإبلاغ عن آه عدد الشكاوى التي تلقاها الادعاء العام وعدد البلاغات التي يتلقاها لكن يعني هل موجوده ما موجود الله اعلم يعني.
0: لكن البلاغات ما معناته انه هناك حاله فعليه يعني هي البلاغ يبقى بلاغ الى ان يتم تحليله ودراسته وتعقبه
1: لا هناك في جدول احصائي يوضح عدد البلاغات وعدد البلاغات الفعليه يعني التي تم التاكيد عليها ان هذه لا هذه فعليا حالات غسل اموال في الاحصائيه يعني دائما تكون واضحه.
0: ودائما للدعاء العام ينشر هذه دائما هذه بشكل سنوي نعم. ذكرت فيما سبق انت بانه هناك يعني حوكمه المعلومات بالنسبه للقطاع المصرفي غير ناضج.
1: ايش السبب؟ طيب الحين بندخل الى موضوع ثاني، موضوع حوكمه البيانات. خلنا اول شيء نتكلم سالم عن الحوكمه. ايش نقصد فيها؟ وايش ابعادها وايش اهدافها؟ الحوكمة هي مشتقة من لفظة يونانية وتعني التوجيه التوجيه دائماً الحوكمة Do this, don't do that طيب هي مجموعة من القواعد والسياسات التي تنتهجها المؤسسات لهدفين لزيادة قيمة البيانات ولتفادي المشاكل المتعلقة بالبيانات تسألني كيف؟ واحده من اهداف الحوكمه هي تحسين جوده البيانات زياده كفاءه الموظفين وتقليل الكوستس او التكاليف الحين اذا ناخذ مثال على البنوك انا طبعا البحث الذي يعني الان اقوم به هو عن حوكمه بيانات غسل الاموال واخذت يعني القطاع البنكي كحاله استكشافيه من خلالها طبعا قابلت مختلف الموظفين من مختلف المؤسسات الماليه موضوع الحوكمه هو ناشئ مصطلح جديد نشا 2013 لازال يعني يوم بعد يوم يعني يتاسس وبالتالي عدم النضج في البنوك سواء العمانيه هي ليست فقط على البنوك او حاله البنوك العمانيه وانما بشكل عام ليش؟ لأنها مصطلح الحوكمة أدخل أو تم خلطه بعد مختلف المصطلحات مثل حوكمة المؤسسات، حوكمة تقنية المعلومات، بعدها حوكمة البيانات لما نزلت إلى الميدان يعني وقابلت المعنيين والموظفين دائماً ما يتم خلطه هذا المصطلح مع حوكمة تقنية المعلومات وهذا يعني شيء طبيعي، ليش؟ لان المؤسسات تدفع اموال يعني في ميزانياتها السنويه لتحسين لتحسين تقنياتها وانظمتها، وبالتالي هناك في نوعا ما ميول الى التقنيات ازيد من البيانات. وقد يكون هذا ليش؟ لانه دائما التقنيه نوعا ما ملموس، يعني الناتج مالها ملموس او العائد تبعها دائما ملموس. تسويق حوكمه البيانات وهذه في الادبيات السابقه السابقه يعني ناقشت هذه القضيه دائما صعب لانه مم. عشان تقنع التوب مانجمنت انه خلينا نطبق يعني او حوكمه البيانات انت محتاج موظفين هياكل جديده تحتاج الى لجان حوكمه البيانات تحتاج الى ميزانيه تحتاج الى بناء policies. تحتاج الى انك تبني ثقافه ثقافه حوكمه البيانات داخل المؤسسه داخل المؤسسه لان هذه تطبق داخل المؤسسه هي مظله يعني تضمن سياسات وقواعد يجب الالتزام بها من من قبل الموظفين فدائما نوعا ما هناك تحدي لدى البنوك بشكل خاص والمؤسسات بشكل عام انها تطبق هذه الحوكمه ودائما تاخذ وقت عشان تطبقها ولكن النصيحة هي أنك تبدأ دائما سمول ابدأ بشيء هدف واحد يعني انت عشان تبوش يعني تطبيق الحوكم ابدأ بهدف بسيط مثلا تحسين جودة بيانات غسل الأموال هذا كهدف واحد بعد ما تحقق هذا الهدف تنتقل على أهداف الثانية ولا هي تقليل الكوستس ولا تحقيق أهداف المؤسسة فدائما يجب أن يكون في موائمة ما بين أهداف الحوكمة وأهداف المؤسسة وأهداف تقنيه المعلومات فهي عملية معقدة نوعا ما متداخلة متشابكة بين بعضها البعض وحتى تحققها بشكل أمثل تحتاج إلى ثلاث أسس تكنولوجي يعني تحتاج تقنيات حديثة people اللي هم الاشخاص الذين يكون بتطبيق الحوكمه وبوليسيز وسياسات يتم اتباعها بشكل واضح في المؤسسه. متى ما اختل واحد من هذه الاجزاء اختلت الحوكمه. فيجب ان يكون في توازن ما بين التقنيات مع السياسات مع الاشخاص. قد يكون عندك أحدث الأنظمة وهذا ما وجدته في نتائج البحث الذي قمت به بعض البنوك لديها أفضل التقنيات الحديثة ولكن ما في بالضبط يعني ما في أحد مثلاً بياناتها نوعا ما جودة البيانات يعني تحتاج إلى تحسين فبالتالي دائما يعني نقول إحنا it is not about the box It's about what is inside the box يعني مم. يعني البوكس هو التقنيه واذا البيانات خاطئه داخل هذا داخل هذه الانظمه فبالتالي بتنتهي ب invalid decisions فهي عمليه تحتاج الى معادله تحتاج الى ان تكون يعني من ضمن توب اجنده يعني للمؤسسه حتى تطبقها.
0: انت ذكرت جهاد في الحديث عن حوكمه البيانات مساله ربطها بغسيل الاموال وكيف ممكن هي تساعد في مساله غسيل الاموال. كيف ممكن
1: يصير هذا الربط؟ جميل جدا. شوف انا كيف بدات وش كيف دخلت الى عالم يعني غسيل الاموال؟ كيف اصبح من اهتماماتي؟ انا يعني حتى احكي لك قصه سالم لما جيت وقدمت خطه البحث لجنه التقييم هناك كذا شوكين يعني كان وش كانوا يقولوا وش عقك على هذا التوبك كانس فيسنتيف يعني التوبك حساس جدا يعني قال انت اذا بتسوي بتجمع البيانات في يوكي والله ممكن تقتل <تصفيق> 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 يعني فقال لي انت متاكد من التوبك وانه سيف <تصفيق> يعني امن انك تجمع بيانات في دولتك وبالتالي يعني كان الموافقات الـ الـ يعني الـ 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 الاخلاقيه للبحث يعني طولت نوعا ما.
0: مم. يعني
1: فلغاية ما يتحققوا ويتاكدوا من سلامه الباحث، قالوا احنا خايفين عليك انت كباحث يعني انه ما يتبعك اي اذى منها، الحمد لله لهذه الدرجه يعني. الموضوع حساس يعني. طبعا فطلبوا توضيح يعني مفصل خطه البحث، خطه جمع البيانات، ايش الاسئله اللي بتسالها؟ وفعلا هو موضوع حساس أنا أول ما جيت هنا إلى البنوك العمانية بتكلم عن غسل الأموال قد تطمن بتكلم عن قضية غسل الأموال من جانب معلوماتي بحث يعني أنا ما عد نفسي متخصص يعني في هذا المجال أنا دخيل على هذا هذا المجال غسل الأموال ولكن أنا أتعاطى هذا الموضوع من جانب معلوماتي بحث بعد ما بحثت يعني في الأدبيات السابقة والأبحاث وجدت أنه هناك في آه في فجوه لم يتم تغطي يعني تحدث عنها يعني مسبقا من قبل الباحثين وانت دائما في بحث ك بي اتش دي لازم تاتي بشيء جديد اضافه الى العلم يعني شيء ما حد يعني امم ما له من قبل فجيت وتمحصت في الابحاث ووجدت انه جميع الباحثين يناقشوا هذه القضيه من جانبين جانب بوليسيز قوانين وجانب تقني بحث أهمية القوانين في مكافحة غسل الأموال تغليظ القوانين policies مم. والكي واي سي اللي هي العناية بالعملاء وجمع البيانات وتقنيات اللي هي أهمية الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الحالات المشبوهة أو المعاملات الوهمية ولكن ما وجدت أحد يتكلم عن أهمية المعلومات أهمية مم. هذه البيانات يعني للكشف عن حالات غسل الأموال وهي أساساً الأساس أنت تبدأ بإيداع إيداع هذه الأموال هي تتحول بيانات من الذي أودع أه قيمه هذه الودائع أه تفاصيل هذه الودائع اذا مدخلاتك انت خاطئه طبيعي انك يو نوت بي او تكشف حالات غسل اموال خلينا نتكلم شوي خطوه قبل قبل ما نتكلم عن الايداع أه فتح الحساب انا اشوف يعني كباحث اهم خطوه لدى البنوك هي تبدا من فتح حساب للعميل او للزبون معك. هل جمعت البيانات كافيه؟ هل البيانات اللي جمعتها صحيحه؟ وهل تحققت من ان هذه البيانات حقيقيه وصحيحه ام لا؟ لانك اول ما تعمل ادخال هذه البيانات الى قواعد البيانات يكون صعب جدا عليك انك تتعقب وبتبني كل اشيائك على هذه البيانات. وأساساً خطوة الأولى هي خطوة فتح الحساب مع العميل داخلياً البنك إيش يسوي يصنف زبائنه إلى كلاسيفيكيشنز هل هو low medium أو high هل هو ذو مخاطر عالية متوسطة أم ضعيفة فتخيل أنك سهل تجي تفتح حساب وأنت أساساً كان يتوقع من البنك إنه يصنفك high كلاسيفيكيشن بمعنى إنه يضع عليك متابعة أزيد وبسبب ان الموظف الذي ادخل البيانات او تلقى البيانات ادخلها بشكل خاطئ فقسم الالتزام الكومبلاينس يبني على البيانات اللي تلقاها من صار تصنيف فاصبح التصنيف خاطئ والججمنت خاطئ وما بني على باطل انا دائما اقول فهو باطل هو مهم وهي خطوه مهمه لكن ايش وجدت؟ وجدت يعني بعد تحليل البيانات بعد ما جمعتها وجدت انه هنا في فجوه يعني أه نتكلم عن عمان ولا عن, 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 الـ عن الـ انا اتكلم عن عمان أه عن الكيس ستدي أه انه معظم أه الموظفين أه الذين يعني يجمعوا هذه البيانات او يفتحوا الحسابات هم دائما يكونوا يعني نن إديوكيتد يعني او ما متخصصين في البيانات وبالتالي لا يعي اهميه البيانات او يمكن يكون ما تلقى تعليم المناسب وما ما حد فهم انه هذه البيانات هن جمع هذه البيانات بجود او بجوده عاليه اهميتها كذا وكذا وكذا هي اول شيء التزام البنك مع القوانين المحليه يجب على البنوك انها تلتزم و تدخل بيانات بشكل صحيح. فهنا وجدت انه في واحده من معوقات تطبيق حوكمه البيانات في البنوك العمانيه هي ديتا كواليتي ايشوز. مشاكل في البيانات. انت عشان تبني حوكمه يجب اول شيء ان تكون بياناتك ذو جوده عاليه. حتى تضعها في مكان واحد وتوضع السياسات والبوليسيز وتحيل المسؤوليات إلى الأشخاص المعنيين، فهذه إشكالية
0: موجودة جميل هذا على مستوى المؤسسات المحلية جهاد ماذا عن مؤسسات في الخارج اللي تتعامل مع المؤسسات المحلية؟ هل هناك خطورة في مسألة غسل أموال؟
1: طبعاً شوف التعاملات دائما آه تكون اصعب اذا كانت بين بنكين مختلفين وخصوصا اذا كانوا اذا كان بنك محلي مع بنك دولي من يتبع من البيانات هذه آه من مسؤول عنها لما تطلع من مؤسستك الى مؤسسه ثانيه هل هناك في اتفاقيه من آه كيفيه كيف التعامل مع هذه البيانات لانه هي في النهايه حق للزبون ان تبلغه انه كيفيه انت تست... كيف تستخدم بياناته فبالتالي اول خطوه قبل انك انت تتعامل مع بنك ثاني انه يجب يكون هناك في اتفاقيه واضحه في تبادل المعلومات هذه مم. وما هي التبادل هذا وهل بتتبادل هذه المعلومات بشكلها الحقيقي از بلين تكست ولا از انونيمايزد ك... يعني بتخفي بعض ال... خلينا نقول بعض الحقول من هذه البيانات فتعامل مع المؤسسات مالية في دولة ثانية يعني يجب أن تكون بشكل واضح وبقانون واضح وسياسات واضحة هذه هي الخطوة الأولى هل في تبادل أو هل في تعاون ما بين البنوك في هذا المجال؟ نعم في تعاون خصوصا إذا كان في بنك وسيط يعني أنت تبي تحول أموال مثلا على سبيل المثال خلنا نكون من بنك اكس في عمان إلى بنك واي في دولة ثانية وأنت ما عندك صلة أو علاقة عمل مع البنك هذا فتحتاج وسيط مم. هذا الوسيط هو اللي يسهل عملية نقل هذه الأموال إلى المؤسسة الثالثة فبالتالي تعاقدك مع البنك الوسيط هذا لازم تفهم أول شيء هل هو مطبق نفس سياسات غسل الاموال معك في الدوله؟ هل هو متبع نفس العنايه الواجبه الذي يجب ان يتبعها يتبعه البنوك المحليه ام لا؟ لانك انت ملزم في النهايه في هذا الموضوع من التحقق من تعمل اكزامينيشن للبنك الوسيط هذا.
0: لطيف، في انه يعني محافظ على هذه السياسات ومطبق لها فبالتالي انت ما بين بنكين او ما بين يعني تحويلات كلها ضمن سياسه موحده يعني. بالضبط. بالضبط لطيف طيب مجموعه العمل المالي فاتف في عام 2011 قالت انه الفعاليه الاجماليه السلطنة في بعض الجوانب اللي تتعلق بغسيل الاموال مفقوده إيش تعليقك على هذا الموضوع وهل تحسن الموضوع حديثنا على 2011؟ نعم.
1: طلعت على نتائج تقييم المالي اللي حصل في 2011 بشكل عام هي قالت يعني أنها سلطنة متوافقة مع معظم توصيات فاتف ما عدا بند واحد وأنا أتوقع أن يعني ما أنا الشخص المناسب يعني أن أتكلم في هذا الموضوع ولكن كان هو بند واحد واتخذت السلطنه على طول يعني اكشن اللي هو بتحديث قانون غسيل الاموال في سنه 2016. البند هذا غسيل اموال ولا بند ضمن غسيل الاموال؟ بند ضمن غسيل الاموال، فتم اضافه فصل كامل حتى يغطوا يعني النقطه التي طلعوا فيها في التقييم الذي حصل في سنه 2011. ولكن اجمالا كانت النتائج ايجابيه في هذا الموضوع. ما عدا في نقطه واحده وتم تحسينها في سنه 2016 بقانون غسل الاموال في سنه 2016
0: جميل الجهات المتخصصه بمكافحه غسيل الاموال عندنا 11 مؤسسه في عمان نعم بالاضافه الى وحدتين لمكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب اللي هي في البنك المركزي وهيئه سوق المال صحيح ايش اهميه يعني هذا العدد من المؤسسات
1: اللي تهتم بهذا ال بهذه بهذه الجريمه خلينا نقول هذا يدل اول شيء على اهتمام السلطنه انها تلتزم بتوصيات فاتف آه هذا واحد والشيء الثاني لان جميع المؤسسات سالم اللي الحين ذكرتها آه في كلامك آه آه ممكن انه يحصل يعني هي مسؤوله اول شيء في ومن ضمن المنظومة منظومة مكافحة غسل الأموال نتكلم على سبيل المثال هيئة سوق المال التأمينات مكاتب التأمين ممكن يلجأ إليها غاسل الأموال فان تحاول السلطنة أنها يعني تضيق على غاسل الأموال كل هذه القنوات من خلال وضع أقسام خاصة. آه، تقوم بمتابعه يعني كل على آه، مسؤولياته شيء هناك ربط ما بين هذه المؤسسات آه، في تبادل للمعلومات فيما بينهم طبيعي انه يكون في تبادل معلومات فيما بينهم آه، في اجتماعات في لجنه الوطنيه لمكافحه غسل الاموال والتي تضم جميع هذه المؤسسات آه، وكذلك اللجنه الفنيه من ضمن آه، هذه اللجنه فيجتمعوا بشكل دائم يتم مناقشه آه، أي استحداث جديد أو أي آلية جديدة لغسل الأموال ويتم اتخاذ اللازم في هذا الموضوع تكلمنا عن موضوع البيتكوين قبل شوي البيتكوين يعني واحدة من الأساليب الجديدة والحديثة التي ممكن أن يلجأ إليها غسل الأموال واللي هي تتيح للمستخدم أنه يفتح حساب خلال دقائق معدودة بهوية مجهولة يتم تحويل من خلال منصة مجهولة، حتى مؤسس يعني هذا المنصة مجهول ماماً. إلى الآن يعني والناس وهميين في هذه الشبكة تماما، مبني على الثقة مثل ما هم يقولوا يعني ويتم تبادل الأموال فيما بينهم من خلال عملة، عملة بيتكوين يحددوها فيما بينهم يعني ويتم فعلا تحويل أموال، الحين هنا في إشكالية وفي قلق لدى المؤسسات المالية لأنه الحين الأموال هذه ما تأتي من خلال البنوك أو المؤسسات المالية ولكن يتم استغلال هذه المنصة لتحويل أموال انليمتد يعني كبيرة ضخمة جدا من إلى خلال ثواني ثواني وبدون وجود أي وسيط في هذا الموضوع بدون وجود أي مؤسسة مالية تقوم بفحص وتدقيق هذه المعاملة المالية. وبالتالي هنا في فجوة إلى يومك. نتكلم عن يعني حتى منظمة فاتف إلى يومك لم تصل إلى حل في هذا الموضوع. مساله التعاملات التعاملات بالبيتكوين وكذا، و... ولكن هنا في عمان على الاقل تم منع يعني استخدام بيتكوين او على الاقل نزل بيان بان اي احد يستخدم البيتكوين هو يتحمل مسؤوليه نفسه في النهايه يعني لانه انت مامح ما محمي تحت اي قانون ولا يوجد اي جهه مسؤوله حتى انها تضمن حقك يعني في هذا الموضوع. م. فإذا يعني الشخص او المستخدم للبيتكوين يتجاوز ممكن أن يتجاوز الثلاث خطوات التي تكلمنا عنها الإيداع والتغطية والدمج فيتخطى الخطوة الأولى والثانية ويتجه على الخطوة الثالثة وهي الأصعب وهي دمج الأموال هذه الملوثة مع الاقتصاد فيشكل فعلا عائق يعني للمؤسسات المالية والدولة والم... يعني
0: جميل طيب انت تكلمت عن قانون مكافحة غسل الأموال، كيف ساهم هذا القانون في
1: الحد من عمليات غسل الأموال وجرائم غسل الأموال؟ مثل ما قلت سالم القانون أضاف فصول جديدة وضح مسؤوليات البنوك أزيد بشكل أفضل ونتكلم عن بعض أعتقد إذا ما خابني الظن أتوقع الفصل السادس الفصل السادس من قانون غسل الأموال جزء مسؤوليات البنك وضحها بشكل واضح حفظ المستندات على سبيل المثال واستبقاء الوثائق حددها بالزمن بالمدة الزمنية على سبيل المثال لا تقل المدة عن خمس سنوات جميع البنوك يجب أن تحفظ جميع المعاملات المالية لزبائنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ومن انتهاء المعامله. ليش؟ لانه اذا حصل مثلا فتح قضيه مستقبلا يستطيع الادعاء العام او الجهات المختصه ان تعود الى هذه الوثائق وتمحص وتحلل هذه الوثائق من جديد. فبالتالي هنا نتكلم عن اهميه حوكمه البيانات لان حوكمه البيانات واحده من اسس او اهداف حوكمه البيانات الحفظ الامثل للوثائق. <تصفيق> و سهوله الوصول الى البيانات يعني انا اذا حصلت قضيه ما اجلس يعني 1 مانث يعني او يوم لغايه ما احصل الوثيقه اللي يطلبها مني الادعاء العام او الجهه المختصه فاذا كان هناك في تطبيق امثل لحوكمه البيانات في البنك وتصنيف واضح للوثائق وين ممكن اني اجد الوثائق اللي هي تتعدى الخمس سنوات في اي مكان في اي آه فهذا بيسهل طبعا وبيعجل من موضوع الكشف والتحليل آه ومكافحه غسل الاموال
0: جميل هل القانون هذا
1: بالنسبه لك انت شخصيا هل القانون هذا مكتمل هل هناك نواقص حقيقه شوف انا طلعت حللته حللت قانون يعني غسل الاموال سنه 2016 كباحث ب... واخذت قانون فاتف قانون الدولي بشكل تام متوافق يعني حاول ان القانون العماني انه يغطي توصيات فاتف ما جاء في توصيات فاتف وهذا شيء يعني شيء طيب انه يعني ما وضع اي نقطه او تجاهلها في هذا الموضوع ولكن لا زلت اقول دائما هناك يعني اساليب غسل الاموال تتحدث يعني تتجدد غاسل غاسلي الاموال كل ما يتجدد القانون هم اذكياء يجددوا من عمليات الغسل ويجددوا من اساليب الغسل وبالتالي يجب انه يكون هذا القانون متجدد دائما متجدد مع تجدد التقنيات مع تجدد الاساليب وانا اشوف يعني يجب ان يكون في اضافه واضحه للحوكمه وحوكمه البيانات في هذا القانون على طاري
0: القانون القوانين الدوليه اتفاقيه بازل الثالثه ايش ايش دورها في هذا الجانب؟
1: هي تعزز ما جاء في ما جاء في في توصيات فاتف. أه تعزيز هم يعني لا تجادل او تختلف مع القوانين الدوليه ولكن تعزز بعض الجوانب مثل جانب الشفافيه والمساءله وكذا. فهي تضيف وتعزز ما جاء حتى توضح للبنوك يعني وتسهل للبنوك تطبيق هذه السياسات، تطبيق هذه بشكل يعني سلس. خلنا نكون. يعني هي كانها هاو تو تتضمن شيء له علاقه بحوكمه البيانات؟ أه وجدت نعم في بعض البنود تتكلم عن الحفظ الامثل للبيانات وتتكلم عن المساءله والشفافيه وهي احدى أه يعني جوانب الحوكمه شفافيه البيانات who should do what? Who should to the data؟ من ممكن انه يدخل الى هذه البيانات؟ ممكن انه يعدل في هذه البيانات؟ من المسؤول عن هذه البيانات؟ هنا لما انت تصنف وتعطي المسؤوليات بشكل واضح تستطيع انك تعزز باب المسائلة اذا الموضوع ظل مفتوح وكل احد يعني مسؤولياته تجاه البيانات ما واضحه. يعني من مسؤول عن جوده البيانات؟ على سبيل المثال نقول مثلا أن قسم الجودة هو المسؤول من مسؤول عن data كلينزنج أو تنظيف البيانات مثلا موظفي تقنية المعلومات من مسؤول عن وضع سياسات حوكمة البيانات وليكن مثلا الالتزام قسم الالتزام وكذا يجب أن يكون الموضوع واضح لدى الجميع أنت إيش مسؤوليتك تجاه هذه البيانات هل أنت مسؤول عن أمن المعلومات فقط هل أنت مسؤول عن جودة البيانات فقط أم أنت مسؤول عن كامل سلسلة حوكمة البيانات وهذا يكون دائما مجلس حوكمة البيانات لجب أن يكون في كوميتي يعني لجنة داخلية غالبا يسمونها مجلس حوكمة البيانات يتألف من جميع المسؤولين من جميع الأقسام بلا استثناء من القانون من الليجل من شؤون الموظفين من داخل المؤسسه المصرفية داخل المؤسسه واي مؤسسه انا اتكلم يعني اذا انت ناوي تطبق الحوكمه بشكل واضح يجب انه يكون لديك لجنه خاصه وهذه اللجنه تتكون من جميع اعضائها تكون من جميع الاقسام بلا استثناء لان نوعا ما الحوكمه لا يعني حوكمه البيانات بشكل خاص عكس حوكمه تقنيه المعلومات، حوكمه تقنيه المعلومات دائما يكون موظفي تقنيه المعلومات هم مسؤولون عنها. ولكن البيانات بحكم انها البيانات موجوده في مختلف الاقسام فبالتالي يجب كل قسم ان يكون مسؤول عن بياناته. يضع سياسات بياناته ويتحدث عن بياناته ويناقش مشاكل البيانات في هذه الكوميتي، في هذه اللجنه. المشكله من جميع الاشخاص. فهي يعني مفهوم اوسع مفهوم اوسع من حوكمه تقنيه المعلومات على سبيل المثال.
0: انت <تصفيق> تكلمت جهاد عن مساله الاستفاده من البيانات في الكشف عن حالات المشبوهه واسلوب الاموال وغيرها. اذا رجعنا لحادثه اتش اس بي سي. كيف تم التعامل مع القضيه وكيف تم الكشف اساسا يعني انه هناك في تعامل مشبوه
1: شوف هو دائما البنوك تخضع لتدقيق سنوي او نصف سنوي فتم عمليه الكشف من خلال التدقيق طبعا وكانت لجنه التدقيق طبعا مستقل مش من البنك يعني حتى احنا في البنوك هنا لازم انه يكون في external اوديت آه هذا مستقل بذاته يجي يفتح الملفات و... والوثائق و what is in what is out فتم الكشف من هناك أنه في تخلت أموال في آه في هذه الساعة وفي هذا اليوم ولكن ما خضعت إلى الكومبلاينس ولا أحد تكلم عنها ولا, ولا أحد دقق عليها غالبا لما تأتي أموال مثل هذه يكون في أكشن مم. يعني الأكشن هو أنه يا أما أن يتم إحالتها تسويتها أو يتم مثلا التعليق عليها بأنها أموال صافية وأوضاعها طيبة أو هي شبهة ولكن هذه الأموال بالتحديد ما عليها أي, ما عليها أي ملاحظات فمن هنا بدأ التحقيق إلى تم الكشف لاحقا وأتوقع أنه تدخل يعني الاف بي اي في الموضوع هذا والتحقيق كان على مستوى عالي يعني لانها اموال فعلا ضخمه وهي مثل ما ذكرت انت في مساله البيانات هي اللي هي البيانات هي الاساس هنا اتكلم عن موضوع مهم جدا الاوديتنج اهميه التدقيق الدائم للبيانات تكشف لك وايد اشياء يعني واحده من أس... من نجاح اسس نجاح حوكمه البيانات يعني من النتائج اللي توصلت اليها انا في بي... في بحثي اهميه التدقيق الدائم للبيانات أه تكشف لك اي تجاوزات ممكن تكشف لك أه التزام الموظفين بالسياسات الداخليه هل في اي تجاوزات فيجب ان يكون في تدقيق دائم والحمد لله يعني أه هذا الجانب تحديدا وجدته موجود في البنوك العمانيه يعني في تدقيق نصف سنوي ونهاية السنة وكذلك الأخوان في البنك ينزلوا إلى ميدانيا يعني شيكوا الوثائق ويعطوا الملاحظات ويكون النتائج طبعا توجيه أحيانا في عقوبات مالية أي ملاحظات يعني فمهم جدا أنه يكون في تدقيق دائم
0: لطيف لطيف جدا
1: طيب جهد آه يعني تكلمنا كثير عن غسيل
0: الاموال وتكلمنا عن الاليه والخطوات وايش هي توصياتك انت اللي وصلت لها بالنسبه للمؤسسات خلينا نقول في عمان
1: لموضوع آه غسيل الاموال سؤال جيد آه اول توصيه توصلت اليها اهميه تبادل المعلومات بين المؤسسات الماليه يجب أن يكون في تبادل معلومات خلينا نبتعد عن موضوع الـ confidentiality اوف ذا data وكذا أه يعني بين المؤسسات المالية يجب أن يكون في تبادل أعطيك مثال أه سالم أه أه زبون لدى بنك مسقط على سبيل المثال وبنك مسقط كلاسيفايد سالم كبلاك لستد واكتشف أنه عنده شبهة جنا... جنائية أو حالة تو... أه ش... أه غسل أموال يجي سالم يطلع من البنك هذا إلى بنك ثاني يفتح حساب البنك الثاني ما عنده علم انه سالم اساسا بلاك ليستد مع البنك هذا بالتالي تنتقل هذه المشكله من بنك الى بنك ولكن اذا كان هناك في اليه تسمح للبنوك قبل انها ما تفتح حساب لزبائنها تتحقق حتى يكون حتى يعني لينك مع الادعاء العام او سجل سالم كيف؟ هل انا لانك انت بتفتح علاقه عمل مع هذا الزبون وبالتالي هذا الزبون ممكن يجلب لك مشاكل الى البنك ف يعني اول توصيه هي تبادل المعلومات يجب ان تكون هناك في اليه لتبادل المعلومات ما بين المؤسسات الماليه وذلك ممكن يكون من خلال بناء يعني قاعده بيانات على مستوى القطاع البنكي تحتوي على جميع البيانات الاساسيه خلنا نقول البيانات المالية للزبائن طبعا سالم تكلمنا قبل اللقاء عن ملاءة الذي تم إنشاؤه في 2019 وتابع لبنك المركز العماني آه هذه خطوة إلى الأمام يعني أنا أشوف آه خطوة لتبادل المعلومات الحين البنوك تس يعني تتلقى بعض البيانات الأساسية للزبائن من آه قاعدة بيانات ملائة وحسب التوجه إنه يكون هناك في توسع في آه منظومة ملائة لتشمل آه قطاعات مختلفة في الدولة آه الإسكان وتوقع الاتصالات. ومختلف المؤسسات والاحوال المدنيه فانت متى ما كان انت كبنك لديك كل المعلومات عن الزبون يساعدك في اتخاذ يعني ايزلي بكل بساطه وتقيم يعني هذا الزبون قبل انك تفتح اي علاقه عمل ما بينك وبين هذا الزبون. فان شاء الله نتمنى يعني انه يكون في ان ملاءة تتم يعني توسع من سكوب أو من قاعدة بيانات حتى تشمل مختلف الجهات بحكي لك يعني عن واقع يعني شفته في المملكة المتحدة في إحدى البنوك عندهم قاعدة بيانات ليست فقط يعني اللي الحاله المدنيه للزبون ولكن حتى الحاله الصحيه يعني يجمعوا بيانات من هوسبيتالز من حالته الصحيه هل بيستطيع استيفاء الدين اللي بياخذه؟ هل عنده اي مشاكل ثانيه؟ هذا كلها تساعد البنك على تحديد هل ممكن استحقاقيه هذا الشخص لهذا الدين. فانا كل البيانات كل ما كانت من مختلف الدايمنشنز ومختلف الجهات, الجهات ممكن انك تساعدك يعني في هذا الموضوع كذلك الاسكان بيانات الاسكان مهمه يعني ممكن يكون في غسل اموال من خلال التعاملات الاسكانيه هذه بيع الاصول خلينا نتكلم بيع الملكيات وهذه غاسلين اموال اذكياء فهموا ان البنوك غلظت من انظمتها فاتجهت الى الانظمه اللي هي نوعا ما اسهل اسهل لها. فااا الى اماكن مختلفه لادخال هذه الاموال الملوثه. فمهم انه يكون في تكاتف الحمد لله في تكاتف ولكن مهم انه يكون في تغذيه لقاعده البيانات هذه الوطنيه وانها تكون مست... يعني تحتوي على مختلف البيانات من مختلف الجهات بلا استثناء. هذه الخطوه يعني التوصيه الاهم في هذا الموضوع. التوصيه الثانيه والاهم اهميه بنعود على اهميه القوانين المحليه، قانون غسل الاموال. يجب ان يكون واضح ويوضح ازيد جانب الحوكمه وحوكمه البيانات. لانه فعليا البيانات مهمه. ليس فقط على مستوى البنك لتحقيق اهدافه، لتحسين جوده العمل وتحسين خدمه الزبائن. يعني هذه واحده من الاهداف اللي طلعت معي يعني في البحث. يعني واحده من النتائج حوكمه البيانات تحسين جوده تحسين جوده البيانات هذا واحد. وتحسين خدمة العملاء خدمة الزبائن أنت إذا فهمت زبونك يعني ميوله واهتماماته فبتستطيع أنك تعمل سيجمنتيشنز يعني للزبون يعني توجه المنتجات معينة لهذا الزبون بما يتوافق م. مع استخدامه للبطاقة فبيكون عندك توجيه واضح لمنتجاتك من الفي اي بي ومن ممكن انه يكون يعني اوجه له مثلا المنتجات الخاصه ب خلينا نتكلم جيم او اللي يكون. اهميه تقسيم المهام بشكل واضح. من مسؤول عن البيانات في المؤسسه؟ يجب ان يكون في قسم خاص للحوكمه، حوكمه البيانات. اليوم مسؤوليات حوكمه البيانات مشتته نوعا ما في المؤسسه متداخله في بعضها احيانا تكون في كونفليكت بين بعضها م. يعني انا شفت احد البنوك عنده قسمين قابلت هذا القسم قابلت هذا القسم تماما كونفليكتينغ مع بعض تماما يقوموا بنفس الاشياء واحيانا انت السياسات هذا القسم تختلف مع السياسات هذا. فانت المهم انه يكون عندك جلوبال بوليسي حوكمة البيانات، متفق عليه متفق عليه داخليا من قبل جميع المسؤولين اصحاب المصلحه خلينا نقول. متفقين انه هذه هي السياسات الذي يجب ان نتبعها كلنا داخل المؤسسه ويجب ان نمشي عليها. فالمهام يجب ان تكون واضحه، مهم أن يكون طبعا وجود حوكمه نظام لجنه حوكمه بيانات حتى يناقشوا المشاكل. قبل ان تتفاقم في المؤسسه واتخاذ اللازم في هذا الموضوع بما اننا نعيش الحين في مع التقنيات الحديثه يجب تطبيق التقنيات الحديثة والاستفادة منها و يعني وعمل اوتوميشن لبعض الأشياء حتى يقلل الجهد ويزيد كفاءة الموظفين. في أشياء كلاسيكال ثينجز يعني أو أشياء يعني يومية خلاص خليها خلي الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال هو من يقوم بها. <تصفيق> احنا نتكلم عن تشات جي بي تي ونتكلم عن التقنيات هذه الحديثة يعني في أشياء ممكن تعلم الآلة الذكاء الاصطناعي ممكن يتعلمها ويقوم بها خلاص بكفاءه حتى يمكن افضل واستغل الجانب الانساني يعني الموظف او جهد الموظف في الاشياء اللي يجب ان يهتم فيها لتحقيق اهداف المؤسسه واليوم نتكلم عن اجاده ونتكلم عن اهميه الاهداف اللي وضعها الموظف لنفسه يجب انها تكون ملائمه متوافقه مع اهداف المؤسسه فهذه بعض يعني من التوصيات المهمة اللي أحس أنها جداً مهمة تكون والهدف عفواً What is the goal of أنت بغض تطبق حوكمة إيش هدفك من التطبيق وهذا الهدف يعني should be communicated to all employees كل الموظفين يجب أن يفهموا إيش الهدف من تطبيق الحوكمة البيانات في هذه المؤسسة الاتصال الفعال في بحث يعني يعني احدى الابحاث تكلمت عن انه نجاح حوكمه البيانات 90% نجاحه من الاتصال الفعال ما بين مختلف الاقسام توب توب داون او بوتوم اب يجب ان يكون في كومينيكيشن من خلال الايميل او خلال المنصات الداخليه الموجوده في المؤسسه اذا في تحديث في اي بوليسي يجب أن يبلغ الموظف عن التحديث هذا ويجب أن يفهم إيش أبعاده أبعاد هذا التحديث على مهامه الوظيفية على سبيل المثال
0: لطيف جدا، شكرا شكرا على وقتك ما قصرت الله يعطيك العافية وشكرا على يعني رحابة صدرك وتلبيتك للدعوة يعني، وحديث كان شيق أنا شخصيا استمتعت، شكرا
1: لك الله يعطيك العافية أخي سالم، سعد جدا أن أكون في هذه المنصة اليوم وأتمنى أني أضفت يعني ولو شيء بسيط ما قصرت في هذا الجانب وأتمنى لكم كل التوفيق ان
0: شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وانتم كذلك شكرا لكم على المتابعه، واللي وصل الى هذا الجزء من الحلقه. نقول لكم تفاعلوا معنا على حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي، والى ان نلقاكم في الحلقه القادمه، سلام.